0: Also ich denke nicht so viel darüber nach beim Arbeiten, ob ich jetzt einen Beitrag leiste zu irgendetwas, was schon gemacht wurde, sondern bei mir ist es eher andersrum. Dadurch, dass alles gemacht wurde, ist eigentlich alles möglich.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast die Malerin Mona Adleano. Mona ist eine sehr besondere Malerin, beziehungsweise ihre Bilder sind sehr besonders, denn sie bewegen sich zwischen Figuration und Abstraktion, also quasi nicht erkennbare, abstrakte Formen. Bei ihr kommt irgendwie alles zusammen. Sie arbeitet mit Öl. Es hat quasi fast altmeisterliche Qualität. Es ist sehr interessant, dass sie es schafft, in dem Bereich der Malerei, in dem schon so viel gemalt wurde, etwas beizutragen, was es so in der Form, zumindest kenne ich es nicht, noch nicht gegeben hat. Mona, du bist Teil der Ausstellung »Jetzt junge Malerei in Deutschland«. Und hast vor zehn Jahren dein Studium an der Akademie, äh, Kunstakademie in Stuttgart abgeschlossen. Ja. Wenn du dich jetzt zurückversetzt in die Zeit, als du angefangen hast zu studieren, hättest du gedacht, dass du jetzt äh, gute 15 Jahre später stehst, wo du jetzt stehst?
0: Gedacht nicht, aber gehofft.
2: Das heißt, du hattest schon irgendwie das Ziel vor Augen... Künstlerin zu sein, die Malerin, die von ihrem Werk lebt, das ausstellt.
0: Ja, sonst hätte ich das nicht studiert. Also hätte, wäre ich nicht davon überzeugt gewesen, dass es irgendwie funktioniert, wäre es schwierig gewesen, es meinen Eltern zu verkaufen, dass ich Malerei studieren möchte. Und ich habe da nie dran gezweifelt. Ich habe mit 16 gesagt, ich möchte Malerin werden. Ich habe mir nie einen anderen Studiengang angeguckt. Ich habe mit 19 angefangen zu studieren. Ja, habe da ein, also es ist ein harter Weg von der Akademie weg. Dass man fällt da erstmal irgendwie ins Haifischbecken und vom Haifischbecken in den Ozean gefüllt. Aber ähm, ich habe selber nie daran gezweifelt, dass genau das das ist, was ich machen möchte und genau das ist, was ich machen kann.
2: Und wann hast du das, also du sagst mit 16, hast du das gemerkt? Wie kam es dazu?
0: Ich habe davor Leistungssport gemacht. Und habe mit 16 aufgehört, weil meine, ja, ich hatte tausend Verletzungen.
2: Was hast du gemacht? Ich habe Rollkunstlaufen gemacht. Also mit Rollschuhen?
0: Genau, Paarlaufen, das wurde wo, wo die Frau so vom Mann rumgeworfen wird. Mhm, genau, und war, glaube ich, vier oder fünf Jahre in der Nationalmannschaft und auch mehrmals Deutscher Meister und auf Weltmeisterschaften und so unterwegs.
2: Ist es ein äh, olympisches? Olympisch nicht, nee.
0: nee. Und hatte dann relativ viele Verletzungen und habe dann irgendwie aber gesagt, ich kann mich gut erinnern, meine Handgelenke waren so kaputt, dass ich gesagt habe, ich brauche die noch, ich möchte noch malen.
2: Das war damals schon klar. Ja. Und du hast immer gezeichnet? Oder?
0: Ja. Also, ich hatte auch in der Schule hatte ich, ähm, Stiftverbot. Also, im Lateinunterricht durfte ich keinen Stift in die Hand nehmen, weil ich sonst nur gemalt hätte die ganze Zeit. Und, mhm. ähm, also, meine Eltern sind Musiker. und Professionelle kommen. Musiker? Also, mein Vater ist Perkussionist, meine Mutter ist Musikwissenschaftlerin und die kamen aus Rumänien, also sind geflohen teilweise. Also, mein Vater geflohen, meine Mutter hat sich rausgekauft und die waren einfach total kulturhungrig. Also dadurch, dass sie im Osten nichts bekommen haben, haben sie einfach alles konsumiert, was nur ging. Und ich war in tausend Ausstellungen und mir war das total schnell klar, dass ich irgendwie, also es hat mich sofort gepackt. Also im Museum war es immer spannend für mich, es war nie langweilig und ja, es war ziemlich schnell klar. Ich war total unmusikalisch, dann war es total klar, dass ich male. Und wo bist du groß geworden? Ich bin ähm, in der Nähe von Basel in Lörrach groß geworden.
2: Das heißt, ihr wart, wo wart ihr dann im Kunstmuseum Basel und?
0: Ach, wir waren ganz viel auch in Frankreich unterwegs, Fondation MECT, keine Ahnung. Also in jedem Urlaub waren wir einfach in Museen. Mhm. Überall. Also in nach Paris gefahren oder in Spanien. Also eigentlich, eigentlich europaweit haben meine Eltern mich überall mit hingeschleppt. Wo es und, ging.
2: und das war dann auch relativ klar, dass es Malerei sein ja. soll, ja?
0: Ja, ich weiß nicht warum, aber das war irgendwie, es war auch, gab da gar keinen Zweifel. Also ich habe mir auch nie überlegt, ob ich irgendwie jetzt keine Ahnung, Kunstgeschichte studieren soll oder Kunsterziehung oder sowas. Das war einfach klar, ich bewerb mich für Malerei.
2: Und die haben dich unterstützt dann?
0: Also ich glaube, die hatten schon ein bisschen Angst, mhm. aber sie hatten auch Vertrauen, mhm, glaube
2: ich. Mhm.
0: Und ich bin ein super ehrgeiziger Typ. Ich glaube, ich habe das, also ich glaube, wer mal Leistungssport gemacht hat, hat irgendwie das mitgekriegt, die Zähne zusammenzubeißen und dafür zu kämpfen, was man gerne möchte und ich glaube, das hat mich geprägt.
2: Und hattest du das Gefühl, also du hast ja, ähm, deine Bilder sind ja, äh, zeugen ja von, von einer äh, beeindruckenden äh, Körnerschaft, glaube ich, ganz, äh, sieht man sozusagen zweifelsfrei, und sind gegenständlich äh, oder figurativ und abstrakt irgendwie gleichzeitig. Also man sieht so äh, Gebilde, die sehr realistisch Wirken, aber die es in der Realität nicht gibt, also Knäuel, äh, Stoffelemente äh, oder auch wie zum Teil manchmal wie so Körperteile oder so. Ähm, wie, wie bist du zu dieser Formensprache gekommen?
0: Ja, das war ein langer Weg. Also ich habe zum Beispiel nie Maltechnik gelernt, also während meiner ganzen Zeit an der Akademie hat die Maltechnikerin, glaube ich, vier Kinder bekommen. Deswegen hatte ich nie Maltechnik, die Stelle war nie besetzt. Mhm. Und ich habe eigentlich angefangen mit so Comic-Graffiti. Also ich komme eigentlich vom, vom Graffiti und habe in der ähm, Klasse für Zeichnung angefangen bei Alexander Rob und habe dann aber schnell gemerkt, dass es irgendwie Malerei werden wird und habe eigentlich ganz viel mit Schrift gearbeitet, mit Raum, mit Figuren, mit Tieren. Also es war irgendwie, meine Bilder waren vollgestopft. Dann war ich in Wien ein Jahr bei Daniel Richter in der Klasse und da war... Das Atelier dort so vollgestopft mit Menschen, da ist alles eigentlich passiert, was in meinen Bildern davor schon passiert war. Mhm.
1: Daniel Richter wurde 1962 im holsteinischen Eutin geboren und lebt und arbeitet in Berlin. In seinen großformatigen Ölgemälden verschränkt Richter kunsthistorische, massenmediale und popkulturelle Versatzstücke zu eigenwilligen narrativen Bildwelten. Sie sind meist sehr bunt, großformatig und von Schlieren und Verkrustungen überzogen. Und sie sind politisch. Richters Sozialisation als Autonomer im Umfeld der Hamburger Hafenstraße ist Teil seiner Künstlerlegende. In seinen Bildern verarbeitet er das aktuelle Zeitgeschehen. Themen wie Krieg, Angst und Faschismus finden ein Echo in Richters Werken. Das Thema der totalen Überwachung scheint wichtiges Leitmotiv in Richters Övre zu sein. Die Assoziation von Infrarot- und Wärmekameras beim Überwachen von Grenzen drängt sich auf und offenbart einen paranoiden Blick. Es waren irgendwie 40 Leute in einem
0: Raum und es war irgendwie ziemlich chaotisch. Und da sind dann irgendwie die ganzen Elemente rausgeflogen. Und dann waren am Ende nur noch so, ja nur noch Stoff ist übrig geblieben. Eigentlich das, was davor als Vorhang, Sofa und so weiter in, in diesen Riesenbildern bei mir drin war, ist dann am Ende so quasi als schützende Hülle übrig geblieben. Und ich bin zurückgekommen, habe eigentlich so Nester und Höhlen gemalt. Und so hat sich das dann langsam entwickelt.
2: Und wenn du sagst Graffiti, muss ich mich dir jetzt vorstellen, dass du auf Züge kletterst und die ansprühst?
0: Nein. Nein. <lacht> Nein, also es war schon, ich bin mit Hip-Hop groß geworden. Und ähm, für mich war einfach Comic und Graffiti die Bildsprache, die mich... Ähm, beschäftigt hat in der Zeit, bevor ich ähm, angefangen habe zu studieren. Einfach so mit 17, 18, 19 war genau das, diese, die Jugendkultur, mit der ich mich auseinandergesetzt habe und ähm, die Bildsprache, die, die mich fasziniert hat und die mir gefallen hat.
2: Und es war jetzt aber nicht so, dass dich das Handwerkliche so gereizt hat und dann irgendwie, also zum Beispiel wird ja in Leipzig an der Akademie, ich weiß nicht, ob noch, aber wurde ja lange quasi so eine akademische Malerei unterrichtet, dazu ist es bei dir gekommen, du hast da gar nicht das gezielte Interesse dran gehabt.
0: Ja, genau, es war eine Entwicklung einfach. Ja. ja.
2: Und du hast gerade von der Kunst, -Erzieherin sozusagen, oder wie nennt sich das, Malereitechnik?
0: Maltechnik. Maltechnik,
2: ja. dass die Kinder bekommen hat, du hast ja selber drei Kinder. Genau. Wie lässt sich das vereinbaren mit, dem, mit der, der Karriere machen als, als Malerin?
0: Naja, ich habe das nie irgendwie als Hindernis gesehen, vorneweg nicht. Ich habe mit 26 oder 27, glaube ich, mein erstes Kind bekommen. Also ich habe Studium abgeschlossen. Einen Monat später war ich schwanger, habe mein Kind bekommen und drei Wochen später stand ich wieder im Atelier. Und ich habe dann nie darüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie ein Hindernis oder ein Problem sein sollte. Und ich glaube, wenn man sich das nicht als Problem vor sich herschiebt, dann ist es einfach auch keins. Mein mhm. Mann und ich wechseln uns viel ab. Ich habe viele Wochenenden durchgearbeitet, klar. Das ist dann halt so. Die Kinder waren das erste Jahr immer mit im Atelier. Und das geht schon.
2: Und hast du das Gefühl, dass es äh, es gibt ja da so gab so Debatten, dass man nicht an Stipendien teilnehmen kann, weil man die Kinder nicht mitbringen äh, kann und quasi dadurch benachteiligt ist, was ich glaube, was ein echtes Problem ist. Und und sie, du siehst es gar nicht. Ähm
0: ich habe das gemacht. Also ich war tatsächlich in Nürnberg. Da war mein Sohn, also das jüngste Kind war da anderthalb oder zwei. Und dann war ich halt vier Tage in Nürnberg, hatte eine Residency, bin halt vier Tage in Nürnberg gewesen, dann wieder drei Tage in Stuttgart, dann wieder vier Tage in Nürnberg, bin halt hin und her gefahren. Mhm. Das hat mich ein bisschen mürbe gemacht, weil ich nebenher noch einen Katalog machen musste und eine Ausstellung in der Kunsthalle machen musste und so. Das war ganz schön anstrengend, aber es geht. Und ja. wenn man den Partner an der Seite hat, der irgendwie sagt, klar, machen wir, jetzt bringe ich halt mal ein halbes Jahr lang die drei Kinder zur Schule und zum Kindergarten, dann ist das völlig in Ordnung, man muss sich halt organisieren. Ja.
2: Und da ist dann auch wieder quasi die Leistungssportlerin, die einfach Ausdauer hat. und Vielleicht.
0: Stamina. Vielleicht ist es ein Wesenszug. Vielleicht ist es was, was ich antrainiert bekommen habe oder mir selber antrainiert habe. Aber ich glaube, wenn man das nicht immer per se als Problem sieht, die Dinge, dann werden sie einfach kleiner.
2: Mhm. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht in die Zeit in der Akademie, weil du hast gesagt, man fällt in, in so eine Art Becken. Ähm, wie, wenn man jetzt die Zeit quasi mit dem Abschluss des Studiums fing das, fing der, war da schon abzusehen, ähm, du wirst von der Arbeit leben können und die wird ausgestellt. Wie ist so der... Weil woanders ist ja, man studiert Jura, man macht das erste, das zweite Staatsexamen, äh, im Rahmen dessen ist man irgendwie äh, ja. volontär und so ja. und dann wird schon klar, entweder man wird Richter oder man wird Anwalt oder was auch immer sozusagen. Das sind sehr klare Berufsbilder, die einem Studium folgen und ähm, man braucht natürlich ähm, als Künstlerin, als Künstler, äh, der anfängt das zu studieren, die, das Selbstvertrauen davon überzeugt zu sein, ähm, dass man das Zeug dazu hat, aber ähm, das haben ja sehr viele ähm, und der Erfolg stellt sich ja auch nicht immer gleich ein, wie war das?
0: Bei mir war das tatsächlich so, dass ich, also zunächst mal habe ich während meines Studiums unglaublich viel gemalt. Ich glaube, ich habe sieben Tage die Woche, ich habe jeden Tag gemalt. Egal, ob ich bis um vier gefeiert habe, ich war am nächsten Morgen im Atelier. Egal, ob Samstag war, Sonntag war, ich habe jeden Tag gemalt. Also ich habe das wirklich auch komplett ausgenutzt, dieses Atelierplatz haben und malen können. Ich war wie hungrig und habe da einfach immer gemalt. Und dadurch hat es sich es vielleicht ein bisschen schneller entwickelt. Oder ich war mir relativ schnell sicher, was ich machen möchte oder wie es hingeht und ähm, habe dann im letzten Jahr quasi vor dem Diplom schon ähm, die erste Residency gehabt und habe währenddessen am Diplom gemalt und habe mit einer Galerie zusammengearbeitet. Und direkt im Anschluss ans Diplom hatte ich dann den Kunstfonds zwei Jahre lang. Also ich hatte vier Jahre quasi Stipendien direkt durchgehend nach dem, nach dem, nach dem Studium und habe sofort mit einer Galerie schon zusammengearbeitet mhm. gehabt also das war wirklich ähm, ein weicher Start was es mir vielleicht auch ermöglicht hat dann einfach in den vier Jahren auch drei Kinder zu bekommen mhm. also ich musste nie jobben sondern meine Aufgabe war halt gut stillen und malen <lacht> so mhm. und ähm, ja also
2: und hast du das Gefühl man wurde richtig äh, auf den Kunstmarkt sage ich mal vorbereitet in der Akademie gar nicht überhaupt nicht gar nicht
0: also ähm, in Stuttgart gab es damals im allerletzten Semester wo ich studiert habe gab es eine so, eine Jura, so ein Jura-Seminar, Kunstrecht. Und da habe ich das erste Mal irgendwie was gehört von Bildrecht oder sowas. Also mhm. ähm, davor gar nichts. Und ich habe aber mehrere ähm, so Gastsemester gemacht. Also ich war bei Karin Kneffel mal ein
1: halbes Jahr in der Klasse in München. Karin Kneffel wurde 1957 in Marl geboren. Sie malt und lebt in Düsseldorf. Kneffel ist eine der international bedeutendsten deutschen Malerinnen und ehemalige Meisterschülerin von Gerhard Richter. In ihrer Arbeit geht sie von Fotos aus, orientiert sich also am realen Bild, schafft aber dennoch fantasievolle Bildwelten. Kneffel arbeitet vorrangig mit sehr dünnen Pinseln und schafft damit sehr filigrane Zeichnungen. Ihre frühen Bilder, Anfang der 90er Jahre, malte sie sehr kompakt in der Größe von 20x20 cm. Damals waren es zum Beispiel Tierporträts. Richtig bekannt wurde sie aber mit ihren Obststillleben in Riesenformaten. Diese Bilder sind oft sieben Meter mal zwei Meter groß.
0: Und die hat dann zum Beispiel ihre Studenten mitgenommen auf die Art Karlsruhe und hat gesagt, so als Aufgabe, ihr lauft jetzt durch und guckt mal, in welche Galerie könntet ihr reinpassen. Mhm. Also es ist wahrscheinlich auch professorenabhängig, es ist äh, akademieabhängig ähm, in Stuttgart wurde ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet auf, auf den Kunstmarkt. Ich wusste nicht, wie man mit einer Galerie zusammenarbeitet. Was so die man.
2: Regeln sind und Ach, was Ahnung. handelsüblich ist und so. Keine
0: Ahnung, Künstlersozialkasse habe ich noch nie gehört gehabt. Davon. Mhm.
1: Die Künstlersozialversicherung ist Teil der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland. Sie ermöglicht freischaffenden Künstlern und Publizisten einen Zugang zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Im Gegensatz zu freiwillig versicherten Selbstständigen zahlen sie dort nur einen dem Arbeitnehmeranteil entsprechenden Beitrag. Dieser richtet sich nach dem Jahreseinkommen. Die andere Beitragshälfte steuern die Verwerter der künstlerischen Leistung bei. Dies geschieht durch eine Künstlersozialabgabe auf alle Honorarzahlungen an Künstler oder Publizisten. Außerdem gibt es einen Zuschuss vom Bund. Vor allem Berufsanfängerinnen in künstlerischen Berufen werden somit durch geringere Beiträge als freiwillig versicherte Selbstständige unterstützt. Ihre Berufe gelten gerade in der Anfangszeit als besonders prekär.
2: Warum glaubst du, ist es so?
0: Also ich glaube, dass viele Strukturen noch sehr knöchrig sind an vielen Akademien. Also gerade dieses, ähm, der Professor und die Klasse. Und in der Klasse hat dann jeder Professor vielleicht seine Lieblinge und die werden dann gefördert und die fallen danach raus und die denken, sie werden der Superstar, weil sie in der Klasse der Superstar waren. Mhm. Und die Professoren sind einfach auf Lebzeitprofessoren teilweise. Und ähm, die Zeit ändert sich, ähm, dieses Meisterschülergedöns und so weiter. Mhm. Ich glaube, das ist mittlerweile auch alles hinfällig. Und ähm, ja, ich glaube einfach, die, die Strukturen stimmen oft nicht. Wobei ich auch ich weiß, wie es jetzt ist. Es ist zehn Jahre her, dass ich studiert habe.
2: ist aber natürlich ganz interessant, weil innerhalb dieses Kosmos Akademie glauben ja, es ist ja quasi, als wäre die Akademie die Welt. Ja. Und der eine ist sozusagen im Mittelpunkt und der andere am Rand und ja. so. Aber es ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner äh, Bruchteil, äh, für den sich sehr wahrscheinlich außerhalb der Akademie kaum jemand interessiert. Genau. Ne?
0: Aber das ist halt so dieses Glasschloss. Also man sitzt da wirklich drin und das sind... Ähm, ja, das, das ist das, woran man glaubt und woran auch ganz viele meiner Kollegen geglaubt haben, die dann total, ja, von einem Professor richtig unterstützt wurden und, und noch den Meister hinten dran und immer den besten Atelierplatz und die gedacht haben, klar, ich komme da raus und ich bin der Super Chief.
2: Mhm.
0: Und wo dann halt überhaupt gar nicht funktioniert hat.
2: Aber glaubst du, dass das Kunststudium an sich äh, äh, war nötig? Ja. Ja, warum? Ja.
0: Ich hätte sonst nie so sehen gelernt. Mhm. Also tatsächlich ähm, war für mich die größte ähm, Auseinandersetzung, weshalb ich auch zum Beispiel so gerne in dieser Klasse für freie Grafik war bei Alexander Roth, war einfach das Sehen und das Sprechen über das, was ich sehe. Und das viele Sehen. Also hätte ich nicht so viel Arbeit Arbeiten von Kollegen und so weiter gesehen, hätte ich mich nicht mit denen auseinandergesetzt, wäre ich sicher nicht den Weg gegangen, den ich jetzt gegangen bin.
2: Also das Sehen auch von Zeitgenossen. Ja. Und nicht unbedingt... Ähm
0: nicht, nicht im Museum, ins Museum kann auch kann jeder gehen, aber dieses Miteinanderarbeiten, sich auseinandersetzen mit dem, was andere machen, warum macht jemand was, warum mache ich das dann so und ähm, das sich reiben oder auch das Lernen voneinander, das war für mich total prägend.
2: Und das Rechtfertigen.
0: Das Rechtfertigen auch, ja.
2: Weil das ist doch so, ne? Man, man diskutiert ja. und verteidigt dann die Arbeit genau. den anderen gegenüber.
0: Also gerade diese Klassenbesprechungen, wo man dann seine Arbeit vorstellt, was man so gemacht hat die letzten Monate und wo dann die Klasse da steht und man lernt über die Arbeit zu reden, auch und zu verteidigen, was mhm. man macht und so. Das ist schon ähm, war für mich prägend und wichtig.
2: Und ins Museum zu gehen und sich alte Meister anzuschauen, ist das wichtig für dich? Nö. Gar nicht. Nö. Interessant, weil das würde man ja äh, bei deinen Arbeiten vermuten, dass du da zum Teil, weiß ich nicht, auf ältere Kunst zurückgreifst.
0: Gar nicht, ich bewege mich da irgendwie so beim Malen in meiner Welt. Und also gerade wenn ich so eine intensive Mahlzeit habe, Mahlzeit, ähm, dann, <lacht> <lacht> dann ähm, versuche ich eigentlich alles wegzulassen. Also versuche ich irgendwie äußere Einflüsse wegzulassen. Also versuche ich, keine Filme zu gucken, mache eh nicht so viel, aber ähm, auch mir keine andere Kunst anzugucken und so weiter, sondern mich in, irgendwie in meinem Kosmos weiter zu bewegen, in meiner Bildsprache zu bleiben.
2: Wie ist das, wie muss man sich das vorstellen? Also du schließt dich dann richtig im Atelier ein? Ist das eine sehr einsame Tätigkeit? Ja. Wie, wie läuft so ein Tag ab?
0: Naja, ich stehe um sieben auf, bringe um acht die Kinder in die Schule und in den Kindergarten und bin dann irgendwie 20 nach acht im Atelier. Drei Tage die Woche arbeite ich bis um, weiß nicht, sieben ungefähr. Und zwei Tage die Woche arbeite ich bis um drei, wenn ich die Kinder wieder abhole. Also wir wechseln uns so ab mit dem Abholen. Mhm. Und oft arbeite ich noch einen Tag am Wochenende. Und ich gehe ins Atelier und bin da super strukturiert. Also ich ziehe die Schuhe aus, währenddessen mache ich schon die Kaffeemaschine an, ähm, bereite die Pinsel vor. Ähm, ich habe eigentlich schon im Kopf, was ich machen muss. Ich mache immer mehrere Arbeiten parallel, mhm. weil die ja trocknen müssen mit dem Öl. Dauert das immer ein bisschen. Und ähm, habe eigentlich immer schon klar im Kopf, was ich heute machen muss. Also, was ich heute machen muss. Damit Und hörst das du dabei
2: Radio? oder? Ja, mhm.
0: also, ähm, ich höre Radio, so Podcasts, mhm. ja. Also Wissenspodcasts, Gesellschafts-, Sozial-. Das geht Themen. schon, ja. Das geht also, gut hier nebenher, ja. Aber
2: jetzt keine visuellen Eindrücke?
0: Nee, das geht nicht so gut. Mhm. Und Musik, also, wenn ich Musik höre, höre ich meistens das Gleiche, weil mich das am wenigsten ablenkt. Also, entweder es stört mich nicht. Oder ich kann hinhören und kenne es einfach so. Also das ist ähm, ja, eigentlich immer die gleichen drei CDs oder <lacht> so. Also, es ist immer, immer das Gleiche. Ja.
2: Und jetzt ist, hast du gesagt, es ist wichtig, quasi sich auszutauschen über das Werk und äh, das zu verteidigen, andere ähm, Motive zu verstehen und äh, vielleicht darüber auch zu merken, dass einen das nicht interessiert und einen selber andere Sachen interessieren. Wie wichtig ist denn sowas wie Netzwerken an der Akademie? Und irgendwie Verbindungen machen?
0: Also, das Netzwerken an sich, während der Akademie, das hat nicht groß stattgefunden. Klar hatte man Klicken, mit denen man am Anfang irgendwie zusammen ausgestellt hat oder so, aber bei mir ist es, alles, es hat sich alles total verlaufen. Also, die meisten sind nach Berlin. Ich bin irgendwie dann erstmal nach Wien und hatte noch eine Residency und bin dann wieder zurück nach Stuttgart, zufälligerweise. Mhm. Und. Ähm, da bin ich überhaupt nicht vernetzt. Also in und, Stuttgart
2: gar nicht. Und stresst dich das, dass du das Gefühl hast, ähm, oh, irgendwie in Berlin, da äh, läuft man allen dauernd über den Weg und ähm, man muss irgendwie quasi da teilhaben. Und in Stuttgart ist irgendwie, da hast du die äh, quasi super hochkonzentrierte äh, Abläufe, äh, Kinderschule, äh, Atelier. Und dann wiederholt sich das quasi äh, 30 Wochen lang. Ähm, hattest du das manchmal, dass du denkst, oh, ich muss jetzt eigentlich, ähm, ich, ich verpasse was, ich muss da irgendwie mitmachen oder irgendwie so?
0: Also wir waren schon auf, auf Wohnungssuche in Berlin, tatsächlich. Mein Mann hatte mal ein Jobangebot in Berlin und ich hatte damals auch mit, mit einer Berliner Galerie zusammengearbeitet und die Schwiegereltern sind in Berlin, das hatte sich irgendwie alles angeboten und dann habe tatsächlich ich den Rückzieher gemacht. Weil ich irgendwie gedacht habe, boah, ich will eigentlich nicht jedem über den Weg laufen. Ich will eigentlich diese Ruhe. Ja. Ich brauche die. Also meine Arbeit braucht die. Ich brauche die. Ich habe das Gefühl, das wäre zu viel für mich.
1: Mhm.
0: Deswegen finde ich das ganz, ich finde das ganz gut so. Also ich finde das ganz gut, mal für zwei, drei Tage irgendwie irgendwo weg sein, anderswo sein und dann wieder zurückkommen und meine Struktur zu haben. Mhm. Sonst würde ich es nicht schaffen. Ja. Sonst würde ich es schlichtweg nicht schaffen, weil ich einfach nicht so schnell male. Also ich brauche unglaublich viel Zeit zu malen.
2: Also ein bisschen wie so zum Medizinstudium nach Marburg, äh, um bloß nicht abgelenkt zu sein von den ganzen ähm, Angeboten, die so eine Großstadt bietet.
0: Nö, es ist, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Also es ist ja auch es ist nicht nur, dass ich Angst habe, abgelenkt zu werden, sondern es ist einfach auch, dass ich es gerne mag. Mhm. Also ich mag meine Abgeschiedenheit im Atelier. Ich bin auf einem Stockwerk in einem alten Atelierhaus, da ist noch ein, älterer Kollege mit über 70 und ansonsten ist da niemand und das mich stört niemand. Ich höre niemanden. Das ist total gut so. Also ich, ich genieße das tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, ich brauche das und ich habe das Gefühl, meine Arbeit braucht das.
2: Und aber es ist ja. ja auch toll, dass du das, du hattest nicht so stark das Gefühl, dass du irgendwie Anschluss verpasst oder noch mehr drin sein könnte, wenn man irgendwie irgendwo präsenter ist. Oder
0: so. Ich habe ich hab eher das Gefühl, dass das weniger drin ist, weil ich weniger malen kann. Also, mhm. bei mir, also bei mir dreht sich tatsächlich fast alles darum, wann kann ich malen. Also das ist so einer der größten Punkte in meinem Leben, dass ich Zeit haben möchte zu malen.
2: Und malen heißt, das auch weiterzutreiben ja. und irgendwie. Ähm ich
0: komme halt immer vom einen ins nächste und, und dadurch, dass es parallel läuft, ist es so ein wie so ein Treppenlaufen, so eine Treppe, so eine, so eine Escher-Treppe, die nie aufhört. Also, das ist schon so ein Perpetuum Mobile. Also, mhm. es läuft und es läuft und die Ideen hören halt nicht auf und die müssen halt irgendwie gemalt werden.
2: Sonst hat man, du kannst sie erst sozusagen irgendeinen Bezug dazu herstellen, wenn du es gemacht hast und es siehst. Ja,
0: dann ist es halt, dann ist es nicht, der, der Bezug ist ja davor schon irgendwie da, aber dann ist es halt dann ist es halt geboren, dann ist es halt da, dann ist es fertig. Und, und dann
2: überprüfbar. Ist, und, genau, ja. und
0: dann ist gut und erst, ich kann auch erst aufhören, wenn sich so eine innere Harmonie einstellt. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht ein, ästhetische, ein ästhetisches Empfinden oder so, aber es ist, muss so ein Gefühl da sein, dass das Bild jetzt gut ist. So.
2: Und wie der, die Idee, quasi das, die, visuelle, die visuelle Idee im Kopf dann im Vergleich zum Ergebnis, wie oft passt das sozusagen zueinander? Fast nie. Interessant.
0: Fast nie. Das ist im Ende, also das entwickelt sich halt immer. Da kommt dann noch was dazu, dann nehme ich noch was weg, dann kommt da noch ein Glöckchen dazu oder eine Schleife oder irgendwas. Das wächst so auf der Leinwand.
2: Und fällt dir das schwer, die Bilder dann gehen zu lassen? Nein. Gar nicht. Gar nicht. Nee.
0: nee. Es gibt so ein, zwei Bilder, die ich schön finde, aber wenn ich ein Foto davon habe, dann, dann habe ich ein Foto davon und dann ist gut. Aber was bringt das mir, Bilder zu malen, die bei mir im Lager stehen?
2: Ja. Ist es sogar so, dass du, die, dass du froh bist, wenn die quasi... Naja,
0: die machen halt Platz für was Neues. Ja. Also son dann, sonst beeinflussen sie mich immer wieder. Und ähm, sonst hänge ich vielleicht immer wieder an was nach oder an was fest, was eigentlich schon bearbeitet wurde und was eigentlich schon gegessen ist.
2: Aber du brauchst ja offensichtlich keine Termine. Es gibt ja einige äh, Künstlerinnen und Künstler, die brauchen immer ein Ziel, auf das sie hinarbeiten. Das ist ja nicht... Ähm das ist ja bei dir nicht so. Die, die, die Bilder müssen ja gemalt hinterher. werden und äh, dann werden sie eben gemalt und ohne jetzt quasi sofort äh, äh, Destinationen. Äh. Ist
0: eher andersrum. Also es ist eher andersrum. Es ist eher so, dass ich, dass ich den hinterher renne, weil einfach Termine da sind. Mhm. Also ich würde manchmal gerne ein bisschen mehr Zeit mit denen haben auch, aber ähm im Endeffekt müssen, muss dann halt auch das Bild geliefert werden oder dann müssen halt die Bilder auch fertig sein zu einem bestimmten Zeitpunkt und bei mir ist es immer knapp
2: mhm, mh. und gibt es irgendwie ja weiß ich nicht sowas wie Vorbilder oder Inspirationen also,
0: es gab immer mal wieder, aber das ist so lustig, das sind wirklich wenige Persönlichkeiten, die mich dann total gefesselt haben. Also als letztes hat mich Hilma Klint vor vor fünf, sechs, sieben Jahren, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, das hat mich total gefesselt. Und das hat mich auch lange beschäftigt. Und ähm, ich selber habe auch so ein bisschen Waldorf-Hintergrund und ähm, diese Verbindung zu Steiner und so. Das hat, Also es war einfach so ein Riesenkosmos, der sich mir mir aufgetan hat. Die hat mich echt lange beschäftigt, weil ich auch so Gefühl habe, dass die auch so abgefahren in ihrer Bildwelt Welt unterwegs und in ihrer, in, ihrer, in ihrer Arbeit unterwegs war. So mit allen Sinnen. Mhm. Und sowas finde ich total inspirierend, wenn, wenn ich auf so jemanden
2: stoße. Und ist denn Spiritualität ein großes Thema für dich? Nee, gar nicht. Nee. <lacht>
0: Natur. Also ich glaube an die Natur und an die Jahreszeiten und so. Daran glaube ich. Aber ähm, ansonsten an nichts. Bin, ich bin auch sehr naturverbunden. Also.
2: Mhm, mhm. Und, und noch andere Figuren, die jetzt gar nicht quasi bildende Künstlerinnen oder Künstler sind?
0: Naja, es gibt halt Musiker, die ich irgendwie äh, gut finde oder die mich begleitet haben oder keine Ahnung. Ich glaube, ich werde ich werd immer, immer happy sein, wenn ich, wenn ich einen Rap von Sammy Deluxe höre oder so. Das, das wird, mich, wird mich immer irgendwo treffen und wird mich immer irgendwo in eine Zeit zurückkatapultieren oder so. Aber es gibt jetzt niemanden, den ich so als, als Idol hochhalte, wo ich sage, boah, diese Persönlichkeit.
2: Mm -hmm. Und wenn du jetzt so in dem in diesem beschriebenen Treppenlauf, ist es so, weil du hast ja erzählt, du arbeitest an mehreren Bildern gleichzeitig, hangelt man sich aber dann doch irgendwie von Motiv zu Motiv oder also von Bild zu Bild, ähm, um immer weiterzukommen? Oder sind es größere... Visionen, die man oder größere Ziele, die man da irgendwie hat?
0: Nee, also ich arbeite auch ganz viel in Reihen. Also es gibt tatsächlich so Serien einfach, die sich seit zehn Jahren teilweise schon durchziehen. Und es ist jetzt nicht so die Endvision, dass ich dann irgendwann mal 70.000 Stück davon habe. Oder es ist auch nicht so, keine Ahnung, es ist auch nicht so ein, so ein konzeptuelles Herangehen wie zum Beispiel Peter Dreher, der,
1: der dieses Glas so oft gemalt hat. <musik> Peter Dreher war ein deutscher Maler und Grafiker. Geboren wurde er am 26. August 1932 in Mannheim. International bekannt wurde er durch seine Serie Tag um Tag guter Tag 1, Nachtserie und Tag um Tag guter Tag 2. Das Motiv war immer ein und dasselbe Wasserglas, welches leer auf einer weißen Tischfläche und vor weißem Hintergrund platziert wurde. Damit wollte er zeigen, Zitat, dass es nicht nötig ist, das Motiv zu wechseln, um zum Malen angeregt zu werden. Von 1974 bis 2017 entstanden etwa 5200 Bilder dieser Reihe. Von 1968 bis 1997 arbeitete er auch als Professor für Malerei in seiner Wahlheimat Freiburg. Dort lebte er bis zu seinem Tod am 18. Februar 2020. Oh, 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 oh. Eher so, dass
0: ich das Gefühl habe, dass das eine beeinflusst das andere, aber dadurch kommt dann nochmal was dazu und dass diese Thematik einfach bearbeitet werden muss. Also es ist nicht so, dass ich, dass ich eine Vision von was großem Ganzen habe, sondern dieses Bild muss jetzt so und so gemacht werden.
1: Mhm.
0: Oder ich könnte mal ausprobieren, wie es wäre, wenn das und das so ist. Oder wie könnte man das umstülpen? Oder das sind einfach so. Vielleicht auch technische Aufgaben, die ich mir manchmal stelle oder, oder, oder bildliche Aufgaben, die ich mir ein bisschen stelle.
2: Aber es ist ja alles komplett frei. Du hast ja nicht da diese ganzen, du hast ja keine Props und so, die da. Nee. Also, weil zum Teil gibt es ja in deinen Bildern Ringe oder äh, Tücher, zum Teil sowieso äh, schmuckartig anmutende Elemente oder eben viel Stoff. Das ja. ist nichts, du, nichts liegt quasi im Atelier nee. rum, äh, nee. äh, sondern alles entsp in, in, entspinnt deinem. Inneren Auge.
1: Ja, also ich habe
0: ich hab eine große Bildersammlung, zum Beispiel auf dem Rechner. Also sobald ich über irgendwas mal stolpere, was mich irgendwie ästhetisch oder, oder inhaltlich irgendwie ähm, anspricht, dann speichere ich das ab. Und bevor ich anfange zu malen, scroll ich oft auch mal einfach durch. Mhm. Aber ansonsten, ich habe einen Kugelschreiber meistens und einen, und einen weißen Block nebendran, um, wenn ich mal nicht genau weiß, wie jetzt die Falte zu lösen ist oder so, dann übe ich das oder skizziere ich das so mega grob einfach mir mhm. vor. Mhm. Aber ansonsten ist es schon so, dass ich es halt so male, wie das Bild es braucht. Also nicht wie die Realität es uns sagt, sondern ja. ähm, so du, wie du, ich du, denke, Also quasi
2: du es hast eine, eine, eine Bildersammlung als Inspiration, aber du projizierst die nicht? oder. Nein, äh, nee. nein.
0: nee. Also ich male erstmal ganz lange Hintergründe, also bis diese ganzen Hintergründe stehen. Und ähm, dann auf dem trockenen Hintergrund fange ich mit Schwarz und Weiß an. Also wirklich so, ich suche dann die Form, die Höhen, die Tiefen. Und wenn es wie so ein Bildhauer ein bisschen, modelliere ich das dann halt so raus auf der Leinwand und wenn dann die Form steht, dann entscheide ich mich oft für Farbe, danach für Muster und dann wird das so wie eine Collage eigentlich zusammengemalt mhm. Und dann kommt dann immer noch was dazu oder dann denke ich, jetzt fehlt da was oder da könnte noch so ein Ring oder da könnte noch ein Mechanismus entstehen und dann kann man ja die Schnüre, wie wenn man sie irgendwo auffädeln könnte, kann man sie ja auch malen. Das, und die Haare? Die kann man auch malen. Mhm. Also die Haare haben ja eine ähnliche Funktion wie, wie, wie Kleidung oder Stoff an sich. Also sie sind, zum einen sind sie vielleicht Zierde, Schmuck, zum anderen sind sie Schutz mhm. und ähm, das ist halt so diese Schicht zwischen Körper und Außen. also und
2: natürlich quasi wie so eine Art reduziertes Fell auch, ne?
0: Genau. Mhm. Ja.
2: Und setzt du dir Ziele? Also hast du jetzt irgendwie im Kopf, das will ich oder das strebe ich an und das wünsche ich mir oder so? Ich wünsche mir, weiter malen zu können. Einfach es gesund zu bleiben und mhm. malen
0: zu können. Das ist, ähm, das ist ein Ziel und Klar freue ich mich mega, wenn, 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 wenn meine Arbeiten einfach in einem Kontext gezeigt werden, den ich selber gut finde. Das ist eigentlich so das, das Beste, was passieren kann. Oder wenn Arbeiten ähm, ja, in einem musealen Kontext gezeigt werden, das ist, das ist ein super Gefühl und das ist ähm, das eigentlich, wo, wo man sich als Maler wünscht, dass die ja. Arbeiten gesehen werden. Ja.
2: Also einfach ich, eine Öffentlichkeit erfahren. Genau, also ja. ich fände
0: es total doof, äh, Bilder zu malen, die irgendwie dann halt einfach über den Ladentisch gehen,
2: und kein Mensch, die kein sie Mensch nicht, sieht mh. und sich
0: irgendjemand ins Wohnzimmer hängt. Ja, also ja. das ist nicht Sinn der Sache. Ja, für, für mich.
2: Aber du hast jetzt nicht so große Ziele, dass du sagst, ich will in dem Museum ausstellen oder mein Ziel ist das und das. Du willst deine Arbeit machen können und freust dich, wenn sie gesehen und diskutiert wird.
0: Ja, und ich finde, wie bei einem, finde ich einfach ein Wachstum, ein gesundes Wachstum richtig. Ja. Ich finde es richtig, Treppe für Treppe zu gehen und Schritt für Schritt zu gehen. Und ich freue mich mega, wenn es weitergeht. Ich tue auch viel davon äh, dafür, mhm. aber ähm, ich sehe das jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie äh, fünf Treppen überspringen muss, um jetzt da und da zu landen, sondern ich finde es gut, einen Schritt sinnvoll nach dem anderen zu gehen.
2: Wenn du sagst, du tust viel dafür, was kann man denn tun? Malen. Also du sich nur auf die Arbeit konzentrieren sich viel auf die Arbeit konzentrieren. Und worauf noch?
0: Auf gesunde Beziehungen. Mhm. Auf ein gutes Zuhause. Also so ein, so, ein, so ein Ort, der einfach gut und warm und sicher ist. So. Dass es einem
2: gut geht einfach. Auf, das sich, selber. Geht. Also, dass auf das, sich selber. Das, das, auf sich selber um, Umgebung Das ist einem selber und der eigenen Umgebung.
0: Ja, und auch, dass die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, dass das auch eine gesunde Beziehung ist. Mhm. Das ist, glaube ich, also was ich so erfahren habe in den letzten zehn Jahren, ist es das, was... Am sinnvollsten ist von allem. Soweit mhm. man ein blödes Gefühl hat, ist es irgendwie nicht gut.
2: Also Karma und nicht jetzt über Leichen gehen. Ist auf, also keine, ist, ist keine, keine gute Empfehlung, über Leichen zu gehen sozusagen.
0: Nicht nur nicht über Leichen zu gehen, sondern auch Verbindungen einzugehen, wo man irgendwie ein, ein flaues Gefühl hat. Oder mhm. ähm, sagt, ah, ich mache es jetzt aber halt mal trotzdem, aber eigentlich fühlt es sich nicht gut an. Es ging meistens in die Hose.
2: Mhm. Also auch seiner so Intuition folgen. Genau. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, sich auf die Arbeit konzentrieren. Ja. Neben all den. Das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, was du sagst. Ja. Ähm, äh, quasi dann auch manchmal gibt es Sachen, die wirken so, als wären sie jetzt äh, karriereentscheidend, aber wenn sie sich nicht gut anfühlen, dann sind sie es nicht. Ja. Äh, aber das Allerwichtigste ist quasi an der eigenen Arbeit äh, zu arbeiten. Bist du denn deinen Bildern sehr kritisch gegenüber selbst?
0: Ja, tatsächlich. Also es gibt ähm, Arbeiten, an denen arbeite ich seit, das habe ich gerade neulich eine gehabt, seit seit acht, neun Jahren. Also die ich da noch nicht rausgebe, wenn ich nicht das Gefühl habe, die sind total richtig. Wenn aber ich's... aufgeben
2: tust du es auch nicht?
0: Nee, nee. Eine Arbeit, eine Arbeit habe ich abgespannt, tatsächlich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren. Die hat mich, da war dann irgendwann so viel Farbe drauf, dass ich. Du kannst auch nicht mehr,
2: mehr übermalen dann.
0: Nein, da war so viel Farbe drauf, dass es einfach nicht mehr ging. Ja. Also das war einfach auch nicht mehr schön. Und ähm, das ärgert mich bis heute, dass, dass ich irgendwie liegt immer noch irgendwie bei mir im Lager. Aber ähm, nee, aufgeben gebe ich die nicht. Ich möchte. Das dauert dann halt, dann dauern sie halt acht, neun Jahre, bis sie fertig sind. Aber irgendwann mal finde ich schon auch den Punkt oder das, was ihnen gefehlt hat. Oder ich kann besser malen und kann das dann machen, was ich mir vorgestellt habe.
2: Was, ist, was hat die für einen Prozess durchgemacht? Also das ist ja so Arbeit. Das ist ja ein Zeitraum, da hat sich ja quasi, wie du das vorhin beschrieben hast, ähm, man muss sich ja als, als, als Künstlerin und Künstler auch erstmal finden, ja. erstmal sozusagen rausfinden, was äh, kann ich überhaupt, und das ist ja bei Malerei, finde ich, das Schwierigste überhaupt, weil man hat ja das Gefühl, da ist wirklich schon alles gesagt und wie finde ich denn, wie kann ich noch irgendwie einen Beitrag artikulieren, der ähm, einen selbst stellt und aber auch noch ein Beitrag ist zu der ganzen Malerei, die schon gemacht wurde, oder?
0: Also ich überlege gar nicht so darüber, nach, also ich denke nicht so viel darüber nach beim Arbeiten, ob ich jetzt einen Beitrag leiste zu irgendetwas, was schon gemacht wurde, sondern bei mir ist es eher andersrum. Dadurch, dass alles gemacht wurde, ist eigentlich alles möglich. Mhm. Also eigentlich ist, ist es fast schwieriger, Entscheidungen zu treffen, sich auf etwas zu konzentrieren, weil einfach alles da ist. Also es ist die ganze Bandbreite irgendwie an Möglichkeiten da. Auch noch viel mehr jetzt durchs Digitale und so weiter und Projektion und was weiß ich. Also, ich habe eher das Gefühl, dass es ein Riesenzauberkasten ist und dass eher die Kunst ist, sich auf einen Zaubertrick zu konzentrieren und ihn richtig gut zu
2: können. Genau, aber du hast ja, ja schon, du hast doch schon, du, man, man, man will doch schon irgendwie, äh, oder bist du da einfach zu gekommen, ohne, ohne dir selber quasi die Aufgabe zu stellen, nicht was, also, weil das, was ja deine Arbeit ausmacht, mhm. ist, es sie sehr in sich geschlossen wiedererkennbar ist und man erkennt viele Elemente, die es in, in, in anderen Malereigattungen oder ja. sowas gibt, aber sie, sie ist so eigen, dass sie sich eben dann doch von allem absetzt. Und das ist aber einfach passiert. Das ist gar nicht quasi... Weil wenn du vorhin erzählt hast, bei, bei, bei Richter sind die Figuren irgendwann rausgeflogen mhm. und, und alles hat sich quasi konzentriert und es hörte sich so ein ist, bisschen, ja. als wären sozusagen Räume zu Objekten mhm. geworden äh, und Menschen gleich mit drin, wie so eine äh, äh, wie so ein Morphing mhm. und da hast du gar nicht äh, quasi andere Vorbilder oder andere äh, äh, Bilder im Kopf äh, von denen sich das abhebt?
0: Nein, das hat sich tatsächlich entwickelt, also das hat sich irgendwie dahin entwickelt und mir ist es jetzt, nachdem das so da ist, ist es mir schon wichtig, dass ich es nirgendwo verhafte. Also ich möchte nicht dieser Versuchung ähm, widerstehen, irgendwas zu machen, weil das gerade gemacht wird oder weil das jetzt so und so gut wäre oder weil jetzt gerade geometrische Formen tre Trendy sind. Also das ist alles auch passiert. Das ja. ist in den letzten Zeit, Jahren auch passiert. Aber ich das ist so dieses der Versuchung widerstehen, zu widerstehen, es irgendwo fest zu verhaften. Sondern ich möchte einfach nur dieser Arbeit gerecht werden in diesem Kosmos, in der sie ist. Und ähm, ich habe das Gefühl eher, dass ich eine Verantwortung für das Bild habe, aber ich sehe das große Ganze nicht.
2: Mhm. Aber dann, wenn du da quasi damit fertig bist ja. und den zurücktrittst und das im Kontext der Malerei, mit der du dich ja, ja. auskennst, ja. siehst, dann... Äh, dann sehe ich
0: schon, dass es irgendwie ein eigenes Gebilde ist. Ja. Das sehe ich schon, aber ähm, ich möchte mich davon auch nicht so... Ich möchte nicht, dass ich Bauchweh oder, oder Stress habe deswegen, mm. sondern ich möchte einfach ähm, frei jedem Bild gegenübertreten und sagen, so und das und das bin ich dir schuldig und das und das möchte ich jetzt so malen und ich möchte, dass sich dieses Bauchgefühl bei mir einsetzt und wenn es danach in einem großen Kontext ähm, eine eigene Rolle einnimmt, umso schöner.
2: Und hast du Angst vor Wiederholung?
0: Nö. Also ich, ich sehe Wiederholung gar nicht, ähm, gar nicht mal als was so mega schlechtes, weil ähm, durch Wiederholen verändert sich was. Also durch Üben und Wiederholen entwickelt sich was Neues.
1: Mhm.
0: Und ohne Wiederholung habe ich nicht das Gefühl, dass es ähm, Entwicklung gibt.
2: Aber... Ähm, Ist das was, was du durch die Musik vielleicht mitgenommen hast?
0: Das Üben? Üben, Üben, Üben? Ja, vielleicht schon.
2: Ja. Mhm.
0: Das könnte schon sein.
2: Ja. Ich finde ja, dass einige Bilder äh, sowas sehr Uncanny, Unheimliches äh, haben, was ich sehr interessant finde, weil ich bin ja mit Kunst groß geworden und das Beste, finde ich, was, was Kunst schaffen kann, ist, Gefühle zu verursachen. Ja. Und das ist natürlich in immersiven Rauminstallationen oder Lichtshows oder was weiß ich was mhm. sehr viel einfacher als bei einem Gemälde, was 40 mal 30 cm. groß ist. Ja. Und selbst wenn es ein bisschen eine Form von Unbehagen ist, also, weil es gibt natürlich Gefallen und schön und diese ganzen Attribute, ja. aber ich finde sehr interessant bei einigen Bildern von dir, die einen so ein bisschen, ja, so eine so eine ganz leichte Form von Unbehagen, mhm. äh, aber auch vielleicht, das liegt auch vielleicht daran, dass ich, dass man es nicht versteht oder dass man irgendwie irgendwie lässt einen das, äh, ja, aber ich glaube Unbehagen ist das richtige Wort. Kannst du da, ähm, kennst du das? Mhm
0: das kenne ich schon. Also ich kenne, für mich sind das ja oft auch so, so Charaktere, die ich schaffe. Also es gibt so Arbeiten, die ähm, die tatsächlich äh, eigene Charaktere, nicht nur so Bildkörper sind, sondern wirklich Charaktere sind, an denen man arbeitet und, und es gibt natürlich auch morbide Charaktere mhm. oder Charaktere, die irgendwie ähm, vielleicht so, wo man noch so den Muff von Omas Polstermöbel auf dem Dachboden noch so leicht riecht. Mhm. Aber ähm, ich arbeite damit, ich arbeite ja damit den schon auch, dass der Betrachter ähm, im besten Fall irgendein Gefühl zu etwas entwickeln kann. Also deswegen setze ich ja auch zum Beispiel so ähm, traditionelle Stoffe ein oder teilweise auch traditionelle Muster oder ähm, Trachtenmuster oder Symboliken, die einen vielleicht an irgendwas erinnern oder irgendwo so ein bisschen anfühlen lassen. Aber ich setze es halt nicht fest. Mhm. Und ich glaube, dieses... Ähm, dadurch, dass ich nicht was male, was es gibt, sondern das halt irgendwie so zusammensetze, kann es einfach, glaube ich, dadurch entstehen manchmal diese auch seltsamen Gefühle.
2: Das entwickelt sich aber im, im, im Prozess, ja. oder ist das vorher schon klar?
0: Nee, nicht. es entwickelt sich im Prozess. Also es gibt schon auch, ähm, es gibt so, so, so Bilder, da spüre ich relativ schnell, in welche Richtung es gehen wird. Ja. Und dann arbeite ich natürlich auch ob, an der Richtung. Ob Stumpfine
2: oder böser Schlumpf. Genau.
0: <lacht> Gagamehl oder so.
2: Ich glaube, ja. es gibt gar keinen bösen Schlumpf, oder? Doch, den, Ga den ein. Gagamehl. Ja, aber das ist, nee, ja der, der, das, das ist ja der Zauberer. Das
0: stimmt. Ich weiß nicht, gibt es einen bösen Nee,
2: oder? Aber haben die, die äh, Namen, gibst du denen ja nicht.
0: Ja, doch. Also die Titel sind ja schon auch so teilweise ein bisschen das, was ich auf der Leinwand fortführe. Also die heißen irgendwie dann Dreidel oder Gehänge oder... Genau, aber es also sind wieder, keine
2: Personennamen. es nee, sind keine Individuen sozusagen. Nee, nee, es ist
0: irgendwie genau das, das also dieses, dieses, dieses Weiterführen auf einer anderen Ebene. Also dadurch, dass, dass dann ein Wort sich anhört wie etwas. Pliss, mhm. zum Beispiel eine ganze Reihe heißt Pliss, das hört sich ein bisschen an wie Spliss. Mhm. Aber vom Französischen, vom Plissé oder Plies ist ja auch dann wieder abgeleitet. Das sind dann so verbale, visuelle Wortspiele eigentlich.
2: Aber keine... Äh Quasi, Personen. Nee, aber es gibt so
0: Arbeitstitel. Also, dann denkt, dann, wenn man, wenn man irgendwie mit jemandem über die Arbeiten spricht, und dann ist für mich, ah, das eine ist der Sattel, zum Beispiel, mhm. irgendwie. Und der nächste, für ihn, für den anderen ist es nicht der Sattel, sondern für den ist es der Hocker. Und dann versucht man die ganze Zeit zu, zu raten, auf welches Bild will denn der jetzt heraus? Ja, der Hocker mit dem, mit dem Ding drauf. Und ich, ja, ach, du meinst den Sattel? Also, dass jeder sich irgendwie teilweise so, ja, Eigene aber es sind immer Sache Gegenstände, fest.
2: also ja. weil an sich, äh, 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 finde ich, ist diese bisschen unheimliche, hat eher fast ein bisschen was wie eine Person, die ein bisschen mhm. äh, unangenehm ist oder gespenstisch oder irgendwie. Ähm, also ich habe
0: auch manchmal Augen drin oder, mhm. oder so, oder oder setze auch Muster in so ein, in so Anflüchten von Gesichtern oder von Gesichtszügen. Ja. Also man, man kann es erahnen, aber... Es ja, ist die nicht Haare natürlich da. sind auch Haare, genau. ne? genau, okay. ja auch eindeutig menschlich. Genau,
2: Wo kommen denn die ganzen Stoffe her?
0: Ja, die gibt es ja nicht.
2: Ja, Aber hast du nicht gesagt, du hast so eine Form von Bildersammlung? So eine,
0: doch, so eine Form von Bildersammlung gibt es schon, aber dann ähm, ist zum Beispiel da irgendwo eine Falte, die ich interessant finde. Aber ich das Bild bräuchte jetzt ein anderes Muster drauf oder so. Also das... Ähm,
2: die haben jetzt aber keinen Ursprung im, also es gibt jetzt ja zum Beispiel so mallorquinische Stoffe oder venezianische. Also was
0: was was, was ich habe ist irgendwie so ein Lexikon der äh, der Muster
2: ja. und
0: so zwei drei Trachtenbücher, aber ich übersetze die nicht immer genauso. Es gibt so ein paar rumänische Trachten, die mich an meine Kindheit erinnern irgendwie, die ich immer wieder mal einsetze, weil ich halt auch finde, sobald man eine, eine, eine Tracht anzieht oder überwirft ähm, macht das was mit einem und macht das was mit dem Individuum und das reiht sich dann sofort ein und so ein Muster, sowas wie eine Tracht oder sowas. Hattest du mal eine, eine Tracht an?
2: Ist. Ich habe ein Dirndl. Seit neuestem. Ah ja, warum? Wie kam es dazu? Meine Kinder wollten eins. Und dann seid ihr alle im Dirndl?
0: Nee, ich habe noch nie angehabt. <lacht>
2: Und das ist jetzt aber keine rumänische, nee, nee ist einfach ein nee. bayerisches... Also was,
0: also was ich habe, sind, ähm, sind so, so, ähm, so Hirtenblusen und so bestickte Sachen aus Rumänien noch. So, mhm. so, so zwei, drei Teile habe ich noch, ja.
2: Bist du, denn, bist du denn in Rumänien groß geworden?
0: Nee, ich bin, also meine Eltern sind drei Jahre vor meiner Geburt nach Deutschland gekommen ja. und ich bin hier aufgewachsen, aber es war eigentlich was lustig, weil einfach diese diese Elemente, also diese diese Muster und diese Stoffe und so, die waren immer um mich herum, diese Sprache war dauerhaft da, mein mhm. Vater konnte kein Deutsch, also wir haben Rumänisch zu Hause gesprochen und ähm, ich konnte aber erst mit zehn damals dann na, zum ersten Mal nach Rumänien tatsächlich, also nachdem Ceausescu dann weg war ja. und das war für mich das war, ist total skurril, also es ist so ein Relikt von etwas, was dich identifiziert, was dich halt auch ausmacht aber wovon du eigentlich keinen blassen Schimmer hast, wo es, her, wo es denn herkommt ja. und was es denn ist, also das ist schon irgendwie...
2: Und fühlt sich ja. das an wie Heimat dort?
0: Nee, ich war ewig nicht mehr da. Seit ich, also seit meine Großeltern gestorben sind, war ich nicht mehr da und es ähm, hat sich aber auch nie nach Heimat angefühlt so ja. richtig. Einfach auch, weil meine Eltern da weg sind, weil es ja nicht gut war und ja. dann ähm, gibt es ja schon auch Gründe, was da nicht gut war und... Ähm,
2: und, und würdest, also, weil ich kenne das zum Beispiel von der Alicia, die, die äh, Eltern sind aus Polen mhm, geflohen ja. und die reagiert immer super allergisch, wenn sie irgendwie in der Zeitung als polnische Künstlerin identifiziert wird, weil sie sich damit eben überhaupt nicht identifiziert. Mhm. Was ist da dein Verhältnis zu? als, als Ich wurde ist, noch
0: nie als rumänische Künstlerin bezeichnet. Nee. Nö. Der Name, der gehört zu mir, ich mag den gerne. Ja. Der ist für Deutsche schwierig auszusprechen, aber ansonsten. Ich kann ihn mittlerweile gut buchstabieren. Ja, <lacht> ja, ja.
2: Ach ne, was mich natürlich nochmal interessiert, ja. wie, wobei das ist, vielleicht ist es stellvertretend sozusagen für Hörer interessant, diese Ausstellung jetzt deutsche Malerei.
0: Junge Malerei in Deutschland. Die junge
2: Malerei in Deutschland. Das ist ja auch schon mal interessant mit diesem Jungen. Ähm, es
0: gab eine Altersgrenze.
2: Ach ja, okay. Wie ja. ist die? 40, Oder
0: 41. Bin
2: ich ja auch noch jung. Bitte? Da bin ich ja auch noch jung. Ja. Bin ich noch ein Jahr lang jung.
1: Ja. Die Wanderausstellung Jetzt – Junge Malerei in Deutschland – umfasst 500 Werke von 53 KünstlerInnen und wurde in vier Städten gezeigt. Mit dem Ausstellungsprojekt zeigen das Kunstmuseum Bonn, das Museum Wiesbaden, die Kunstsammlung in Chemnitz und zuletzt die Deichtorhallen in Hamburg KünstlerInnen als einen Querschnitt zeitgenössischer junger Malerei. Drei Kriterien beschränken die Auswahl der KünstlerInnen und ihrer Werke. Es geht ausschließlich um Malerei als Bild, ganz ohne multimediale Erweiterungen. Zudem sind alle KünstlerInnen zwischen 1977 und 1989 geboren und arbeiten, auch wenn einige aus anderen Ländern stammen, in der Bundesrepublik. Es geht nicht um Herkunft, aber um den Produktionsort. Der produktive Nukleus sind die Kunstakademien in Düsseldorf, Frankfurt, Leipzig und Hamburg. Oh, oh. es hieß extra nicht deutsche
0: Malerei, sondern in Deutschland. Also Leute, die in Deutschland wohnen, aber die jeglicher Nationalität sind. Ah, okay. Genau.
2: Andererseits muss man sagen, 40 ist für Malerei ja schon ganz schön jung. ne? Weil ich finde, man muss hm. ja wirklich viel malen. Äh, zumindest zeigt mir das meine Erfahrung ja. oder so. Man, man muss einfach viel malen, um irgendwie da voranzukommen. Ja. Ähm, und das bestätigen eigentlich fast auch alle Malerinnen und Maler, dass es vor allem darum geht, sehr viel zu sehen und zu malen und wieder zu sehen und zu malen und das eben äh, ja. fast in so einer Form von Endlosschleife. Und wie ist es für dich in so einer Ausstellung, die jetzt wandert, die jetzt glaube ich durch fünf große Museen ja. in Deutschland?
0: Ja, war super. Also ich fand, ich, ich, ich habe mich ähm, erstmal in der Auswahl ziemlich gut gefühlt, mhm. weil ich finde, dass es doch auch ein bisschen das abdeckt, was es gerade so ähm, gibt an Malerei. Und ähm, was ich vor allem toll finde, dass ich das Gefühl habe, ist, dass es ähm, vor allem unter den Frauen, lustigerweise, so ein Netzwerk entstanden ist. Mhm. Also dass ähm, wir uns doch auch über Instagram und so ganz gut vernetzt haben. Und ähm, dass da viele... Viele gute Kontakte untereinander entstanden sind und dass man auch anfängt, sich jetzt auch auszutauschen. Auch keine Ahnung, was hast du für Erfahrungen gemacht und wie mhm. ist es in der Zusammenarbeit mit dem und dem und wo kriegst du auch so, so profane Dinge wie, wo, wo holst du nur deine Leinwände her? Ja. Oder ähm, hast du jemanden, der dir beim Firnissen hilft oder so? Ja. Also es sind wirklich, ja. und das ist vor allem unter den Frauen es ist es ein, ein ziemlich gutes Netzwerk entstanden.
2: Das ist ja super. Ja. Das ist ja etwas, was ich festgestellt habe, was, was, oder ich mir zumindest einbilde, dass das Frauen nicht in der Form machen, äh, vielleicht fängt das jetzt langsam an. Ich habe zum Beispiel ganz oft Künstlerinnen in der Galerie immer darin mhm. bestärkt, doch andere Künstlerinnen noch dazu zu holen. Mhm. Weil das ja irgendwie so ein Mechanismus ist, den man gut kennt, äh, wenn man so an Michael Werner denkt ja. und äh, Immendorf, ja. äh, Lüppertz, Baselitz, äh, Peng ba und so, dass die sich untereinander immer mit in Projekte reingeholt mhm. haben. Und wenn man das aber dann jetzt äh, auf äh, Zeitgenossinnen äh, vergleicht, wie Trockel, Gänskin von Bonin oder so, hm. ähm, waren dies eigentlich immer eher Einzelkämpferinnen, äh, die nicht so in so einem sich gegenseitig unterstützenden System gearbeitet haben.
0: Vielleicht, weil das, das ganze System ja immer noch sehr männerdominiert war und ist. Also weil auch diese ganze Kunst oder die, wer ist, wer, wer sind, also die Maler immer noch, die meisten einfach Männer sind oder viele Männer waren, die, die hochgekommen sind. Und dass dann vielleicht auch die Frauen sich da nicht solidarisch gezeigt haben, anderen Frauen gegenüber, weil sie dann gesagt haben, jetzt habe ich ich's geschafft, warum soll ich jemand anderen den Weg? Also vielleicht ist das irgendwie, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also, wobei ich das jetzt einfach anders erlebe. Also ich erlebe das jetzt einfach so. Also gerade im, im Kontext von dieser Jetzt. Sache. Wir haben uns ja auch alle jetzt öfter gesehen und waren an allen Eröffnungen so und ähm, es sind einfach gute Netzwerke entstanden.
2: Mhm, ja. ja, wer das ja auch sehr stark immer ähm, forciert hat, die du vorhin erwähnt hast, ist die Karin Knefel. Mhm. Die hat sich da ja. ja auch mal irgendwie stark drum bemüht und ja. die Katharina Grosser auch. Ja. Ich finde das ja auch total... Äh, ist es eine paritätische äh, Ausschau? Weißt du das? Ist ja. Das, ja? Ja. Ah, ja?
0: ja. Ich glaube, wenn nicht, wären einige aufgestanden. Mhm. Aber... Ähm, ist tatsächlich ähm, ziemlich ausgeglichen, ja.
2: Ich fand sehr spannend, dass Mona gesagt hat, dass man sich eigentlich vor allem auf die eigene Arbeit konzentrieren muss und dass das das Wichtigste ist. Und das ist etwas, was ich für mich mitnehmen kann für meine eigene Arbeit. aber ich glaube auch für alle anderen, die irgendwie kreativ arbeiten. Das interessant ist, dass quasi die Relevanz in der eigenen Kreativität steckt und alles andere erst danach kommt.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.